0: Also wenn du mich jetzt ganz spontan fragst, dann ähm, bevor Internet, YouTube und Influencer aussterben, stirbt das Fernsehen aus. Ähm, deswegen ist es für mich so jetzt nicht unbedingt der Weg, den ich einschlagen würde.
1: Hallo und herzlich willkommen ihr Lieben zur Hallo Welt Folge 18, 19, 20, welche es genau ist, losen wir noch aus. Hier sind wieder Lukas und Roman, es ist wieder eine Folge mit einem Gast, den wir haben und wieder hat Lukas den Gast gebracht, aber keine Sorge, im Laufe der nächsten Wochen werde ich auch noch Gäste in die Sendung bringen und ähm, Lukas hat jetzt die Gelegenheit, den Gast von heute vorzustellen und der stellt sich natürlich auch gleich noch selbst vor. Ja genau,
2: Roman, also du bist ja in Verzug mit den Gästen. Ich habe jetzt schon den zweiten Gast aus der YouTube-Branche hier äh, und auf die Episode ja, also habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut, muss ich sagen. Also ähm, bei uns ist ein YouTuber, den ich schon sehr, sehr lange verfolge aus der Unterhaltungsbranche, der auch sehr viel Erfahrung, glaube ich, schon hat, mehr als die meisten und deswegen wird es auch eine spannende Episode. Bei uns ist der Nico vom Kanal Inscope21. Ich darf jetzt, glaube ich, grüßen nach Stuttgart, oder?
0: Ja, an der Stelle guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend. Freut mich, äh, dass ich hier dabei sein darf. Äh, Finde ich natürlich absolut ehrenhaft, dass du mich schon länger verfolgst. Das äh, freut mich natürlich zu hören.
2: Ja, perfekt. Also ich glaube, ich bin vielleicht seit vier oder fünf Jahren mit dabei und habe so deine Entwicklung auch mitbekommen. Und das ist ja genau das Spannende, wenn sich Leute entwickeln und man kann denen zuschauen, wenn es da immer irgendwie linear dahin geht, ähm, ist es, glaube ich, auch zum, zum Scheitern verdonnert. Da gehen ja auch viele Kanäle dann irgendwie, werden wieder kleiner oder gehen ein. Das wird dann auch gleich eine meiner ersten Fragen sein. Wir haben so drei bis vier Themenblöcke, die sich ein bisschen an, an speziellen Fragen eben dann orientieren. Ich würde sagen, wir ja. legen gleich mal los natürlich mit einer kleinen Vorstellung. Nico, du hast ja zwei YouTube-Kanäle, mit dem einen sogar deutlich über zwei Millionen Abonnenten. Also erreichst doch eine sehr große Zielgruppe an jüngeren Leuten, an, an jungen Erwachsenen. Ähm, was machst du denn da genau? Oder warum sind es zwei Kanäle? Welche Zielgruppen äh, steuerst du da an?
0: Also als allererstes mal ähm, Props an dich, dass du es schon so lange verfolgst. Äh, Finde ich nice. Ähm, dann muss ich sagen, äh, zwei Kanäle ist einfach äh, aus dem Grund entstanden. Also ich bin ja jetzt, ich hatte jetzt neulich mein neunjähriges Jubiläum auf YouTube. Ähm, da habe ich äh, mit 15 angefangen einfach mit mit der Gaming-Geschichte auf meinem Hauptkanal. Es äh, war einfach schon immer so ein bisschen meine Leidenschaft, dort Videos zu drehen und so. Und ähm, ich habe dann äh, am Anfang im Prinzip immer nur Comedy-Videos gemacht, äh, habe mich selber auf die Ship genommen, sehr sarkastische Videos gemacht, äh, wo ich auch nach wie vor hinterstehen, was ich sehr, sehr lustig finde. Aber man ist im Prinzip eben nicht immer der äh, Scherzbold, nicht immer der, der nur Jokes macht und äh, die ganze Zeit alles auf die Schippe nimmt, sondern man hat auch so ein bisschen andere Ansichten, die man halt auch gerne noch ähm, teilen würde. Und deswegen habe ich gesagt, hey, das passt nicht, wenn ich auf dem einen Kanal äh, das alles so ähm, splitte und dann wissen die Leute manchmal nicht, ja, okay, ist es jetzt hier ernster gemeint oder mehr auf Joke-Basis gemeint oder wie auch immer. Und äh, da habe ich gesagt, gut, das splitte ich dann lieber, dann habe ich lieber einen zweiten Kanal, auf dem ich hin und wieder auch mal etwas ernstere Videos, sage ich mal, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt in jedem Video äh, komplett ernst bin und äh, nur Real Talk mache auf meinem zweiten Kanal. Aber es ist definitiv schon mal hin und wieder so ein Kanal, auf dem man auch Themen ansprechen kann, die vielleicht nicht nur aus Sarkasmus
2: gemeint sind. Deswegen habe ich gedacht, ich trenne da so ein bisschen die Spreu vom Weizen und mache da zwei Kanäle draus. Ja, genau. Also beim einen Kanal, da ist er auch deutlich kleiner, also der unter Anführungszeichen der Ernstere, aber wächst auch. Ich glaube, das ist in letzter Zeit auch ein bisschen spannender für dich gerade, weil da sieht man, wie du dich allgemein auch entwickelst. Ähm, da kommen wir zu, zur zweiten Frage, die mich speziell interessiert. Wenn jemand so lange dabei bist wie du, es gibt ja auf YouTube in der Online-Welt, auch auf Instagram gibt es immer mal wieder Hypes. Es gibt Formate, die sich, die gut ankommen. Es ist sehr schnelllebig. Wie schafft man es da überhaupt, sich knapp über ein Jahrzehnt relativ oben zu halten? Es gibt ja viele Kanäle, die werden groß, sind aber irgendwie ein paar Monate nur ganz oben und verpuffen dann irgendwie wieder. Ja. Ähm, es gibt ja kein, kein kein Erfolgsgeheimnis auf YouTube, aber was ist deiner Meinung nach wichtig, dass man da einfach auch längerfristig dabei sein kann?
0: Ja, also wie du selber schon sagst, es gibt immer wieder mal Hypes und irgendwelche Trends, die ähm, kommen und gehen und äh, wenn die Leute mitten einem Hype oder einem Trend kommen, dann gehen sie eben auch eben äh, wieder mit dem Hype und dem Trend und äh, das ist halt mal so, ja, die, also wenn wenn halt der Hype oder der Trend die Grundbasis ist für das, dass man erfolgreich ist, so das kann gut sein, darauf kann man aufbauen, aber wenn man dann nicht, ähm, sage ich mal, sich davon so ein bisschen absetzt und eine eigene Persönlichkeit entwickelt, die auch langfristig funktioniert, dann kann man auch nicht selber mit dem Kanal langfristig funktionieren. Für mich war es also immer im Vordergrund, okay. Ich äh, bin in erster Instanz eine Persönlichkeit, die ähm, äh, sarkastische Witze im Internet macht, äh, die mal den einen oder anderen YouTuber verarscht, auf eine lustige, sympathische Art und Weise. Probier es zumindest, <lacht> vielleicht ist es nicht für jeden sympathisch, aber äh, ich äh, probiere da mein Bestes und ähm, habe auf meinem zweiten Kanal, wie gesagt, so hin und wieder diese ernsteren Themen, die ich da anspreche und ich verkörper auf dem Kanal meine Persönlichkeit. Wenn jetzt irgendwie ein Trend oder ein Hype kommt, dann nehme ich den natürlich mit, dann sage ich natürlich, hey, gu guck mal, finde ich cool oder lustig, da kann man sicherlich ein Video drüber machen, äh, dann bin ich da natürlich mit am Start. Aber ich gucke, dass sich meine Persönlichkeit nie verramscht und äh, irgendwie zu irgendwas wird, was sie nicht gewesen ist. Da bleibe ich mir in dieser Linie einfach immer treu, dass ich da eine Konstante habe, sage ich mal, wo die Leute sagen, hey, wir gehen auf dem Kanal von Inscope, weil wir einfach äh, lustige äh, Comedy-Videos sehen wollen, auf den Hauptkanal oder auf den Zweitkanal, weil wir, keine Ahnung, uns für Thema Autos oder äh, Real Talks oder sowas interessieren, weil, weil einfach, äh, keine Ahnung, weil wir Inscopes Meinung dazu hören wollen. Ähm, ja, das, das ist so mein... Konzept, wenn man es denn so nennen möchte. Das ist aber auch das, was ich jedem YouTuber, der anfangen möchte, mitgeben kann. Das Allerwichtigste ist, dass man hinter dem, was man selber tut, steht und da wirklich seine eigene Leidenschaft drin findet, weil wenn man es einfach nur aus Zwang tut, aus irgendeinem monetären Grund oder irgendeinem Hype oder sowas, dann ist es einfach eine kurzlebige Geschichte, die, wie gesagt, dann eben auch nur für ein paar Monate oder, wenn es gut läuft, ein, zwei Jahre hält.
2: Hm. Ja gut, da also ist der zweite Themenblock, das ist ganz witzig, vom YouTuber zum Unternehmer steht da, aber es stimmt eigentlich. Du hast angefangen im Kinderzimmer und das ist ja schon jetzt sehr professionell. Ich glaube, im Hintergrund steht eine Firma mit einigen Mitarbeitern, was der mhm. Zuseher natürlich nicht checkt oder der, da auf Instagram ähm, folgt. Ähm, seit wann betreibst du denn das eigentlich professioneller und wie war da der Übergang? War das irgendwie aus einer Not heraus, dass da was gegründet werden muss oder hast du Potenzial erkannt, hey, ich kann hier noch viel mehr machen damit?
0: Ja, also es war schon irgendwo so, dass man äh, mit der Zeit gemerkt hat, okay, es kommen halt immer mehr Einnahmen und ähm, man hat auch mehr Projekte, für die man dann irgendwo haftbar gemacht werden kann. Das heißt, es äh, hätte auf jeden Fall mal Sinn gemacht, eine Firma zu gründen. Das heißt, da war man schon so ein wenig im Zugzwang. Ich habe mich damals äh, dazu entschieden, das mit zwei Geschäftspartnern zu machen. Äh, der eine ist zum Gabel, der andere ist äh, unbekannt, der ist, äh, agiert so ein bisschen im Hintergrund, äh, kümmert sich um die Strukturen und die Finanzen und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben damals einfach gesagt, gut, wir äh, gehen dieses... Äh, wir gehen diese Entscheidung ein und gründen zusammen die Firma. Aber dieses wirkliche Unternehmertum ist zu mir dann erst gekommen, so vor circa anderthalb Jahren, wo es dann losging, dass man ein eigenes Office hatte, wo man dann auch angefangen hat, Mitarbeiter einzustellen, die man dann einlernen musste in verschiedene Bereiche und ich konnte definitiv über die letzten anderthalb Jahre sehr sehr gute und wichtige Erfahrungen mit dem Thema machen äh, auch einfach in der Öffentlichkeit weil ich habe es ja dann teilweise auch so ein bisschen äh, meinen Leuten auf meinen Plattformen preisgegeben dass ich äh, Unternehmerisch tätig bin dass ich meine eigenen Mitarbeiter habe und so weiter und äh, mir ist es dann tatsächlich so ein bisschen äh, mir sind die Rollen so ein bisschen verrutscht das ist tatsächlich ein bisschen blöd gelaufen äh, aber es war auf jeden Fall trotzdem eine interessante Erfahrung für mich weil ich dann angefangen habe auf YouTube äh, nicht mehr der zu sein der ich war mein Comment die Stuff zu machen und äh, Dinge ironisch und witzig und sarkastisch zu sehen, sondern ich habe dann angefangen, der Unternehmertyp zu sein äh, auf YouTube, der ich auch äh, in meiner Firma äh, sein wollte, um im Prinzip, wenn man es so möchte, so eine Art Vorbild für meine Mitarbeiter, Mitarbeiter zu sein oder ernst genommen zu werden äh, von, von den Mitarbeitern und es hat mich dann so selber so ein bisschen auch in, in, in Frage gestellt auf YouTube über meinen Content und das habe ich jetzt in letzter Zeit allerdings wieder so ein wenig geändert weil mir ist es dann doch lieber, dass ich äh, meinen Unterhaltungskontent mache, so wie ich es äh, von Anfang an gemacht habe. Das ist ja so die Basis, auf der alles besteht. Und ähm, im Hintergrund einfach die, äh, das Unternehmertum fortzuführen. Aber ich bin jetzt auch nicht der klassische Unternehmer, den man so kennt, der, äh, keine Ahnung, die ganzen äh, Backgroundstrukturen macht und äh, jeden Mitarbeiter da und dahin lotst und zu tun, sagt, was alle zu tun haben. Ich bin da eher in so einem freundschaftlichen Verhältnis auch mit meinen Mitarbeitern, weil das Ganze einfach auch ein kreativer Job ist. Bei dem ist es jetzt nicht gefragt, dass man unbedingt so eine krasse Rangordnung hat, und jeder weiß, wo er steht, ähm, sondern das kommt eher darauf an, dass man einen kreativen Prozess zusammen hat, äh, wo man gemeinsam einfach auf gute Ideen kommt.
1: Und wie konntest du diese negativen Entwicklungen wieder zurückdrehen,
0: von denen du gesprochen hast? Ja, ich habe mir einfach mal so meinen Standpunkt klar gemacht, habe so gesagt, hey, hör mal, äh, ich bin einfach Comedian, ich bin jemand, der die Leute unterhält. Ähm, und ich agiere gerade auf YouTube als jemand, der ein auf ähm, erfolgreicher, reiche Unternehmer tut. Und äh, das war die, die Rolle war mir selber nicht so richtig geheuer. Ich habe mich da einfach ein bisschen so falsch gesehen irgendwie. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, ganz ehrlich, cut it. Ich mache das jetzt nicht mehr weiter so. Ich möchte wieder auf meinen alten Comedy-Content zurückgreifen. Habe mir da ein bisschen so auch meine Zeit genommen. Und dann habe ich einfach wieder angefangen, äh, probiert, lustige Videos zu machen. Und das funktioniert eigentlich gerade ganz gut.
2: Mhm. Hm. Das glaub ich glaube ja auch schon sehr stark, wenn man sich das dann selber auch eingestehen kann, wenn du das sagst, eine größere also, Firma...
0: Ja. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das wollte ich auch noch mal kurz dazu sagen, weil du ja sagst, dass ich das schon extrem lange mache. Das sind Sachen, die werden einem auf dem Weg dahin immer wieder bewusst. Also das ist ja alles ein sehr, sehr langfristiger Prozess, wo jeder daraus lernt, wo jeder seine Lebenserfahrung draus zieht und jeder macht mal einen Fehler oder jeder macht mal eine Entscheidung, wo er im Nachhinein sagt, ja, hätte ich jetzt vielleicht doch anders gemacht, aber die trotzdem wichtig ist, um daran zu wachsen, weißt du, das ist immer das Allerwichtigste, du musst, wenn du eine Entscheidung fällst oder irgendwas machst, musst du immer probieren, daran zu wachsen, egal jetzt, ob das positiv oder negativ war, ähm, am Ende des Tages musst du sagen, okay, hey, äh, daraus habe ich jetzt auf jeden Fall was gelernt, so, das ist für mich das Allerwichtigste gewesen.
2: Hm. Ist das denn, wenn, wenn du dich jetzt mal ein bisschen mit, der, mit deiner Branche auseinandersetzt, ist das denn üblich, dass da schon eine größere Firma im Hintergrund steckt bei deinen Reichweiten? Oder hast du, bist du da schon eher eine Ausnahme, dass du das durchaus zu was anderem gemacht hast, als nur YouTube-Videos drehen oder nur Instagram-Posts machen?
0: Ich, ich glaube, also ich glaube, dass äh Mittlerweile schon äh, jeder YouTuber, der ähm, die, die Größe von mir hat oder noch größer ist, eine Firma ähm, im Hintergrund hat. Der ein oder andere, der erstellt es vielleicht nicht so in die Öffentlichkeit. Und vielleicht ist es bei dem einen oder anderen auch eine etwas kleinere Firma mit, keine Ahnung, vielleicht nur zwei oder drei Mitarbeitern. Es äh, spielt ja aber auch überhaupt keine Rolle. Das kommt ja auch immer auf den Umfang an. Äh, es gibt Firmen, die haben zwei oder drei Mitarbeiter, die machen trotzdem ein paar Millionen Umsatz, weil es halt einfach äh, mit einem extrem geringen Kostenapparat läuft und äh, man hat eine extrem hohe Einnahmequelle. Ähm, das spielt also in dem Sinn keine Rolle, aber ich denke schon, dass ähm, die ganzen YouTuber in, in, dem, in der Größe definitiv angefangen haben, sich Firmen aufzubauen, Mitarbeiter einzustellen und äh, auch andere Projekte angegangen sind. Ich meine, man sieht es ja, äh, es werden irgendwelche eigenen Produktlinien rausgebracht äh, oder es werden Modelinien rausgebracht, wie auch immer. Es gibt ja da sehr, sehr viele Varianten auch, äh, Produkte zu releasen als YouTuber, weil die Vielfalt sehr, sehr groß ist. Deswegen die mhm. haben schon alle ihre
2: Filme. Ich mein's, ja. Aber ich mein's jetzt eher so von der Rollenverteilung her. Bist jetzt du eigentlich, was, was, übernimmst du denn gerne noch selber? Natürlich, du bist der Hauptdarsteller von den Kanälen und so und wirst natürlich auch gepostet auf so. Instagram. Aber nimmt man ah ja. dir quasi dann vom, vom Schnitt her bis zum, bis zur Veröffentlichung oder was nimmt man dir noch ab oder was, was äh, das, findest das, du ganz das wichtig, dass Frage? du auf jeden Fall noch selber übernehmen das musst, oder? Ist, das ja.
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil ähm, das ist tatsächlich auch so eine Erfahrung gewesen, die ich gemacht habe. Ich hatte meinen Schnitt nämlich äh, aus der Hand gegeben für so ein Jahr jetzt. Ähm, habe das jetzt seit so ein, ein, zwei Monaten wieder selbst übernommen. Und äh, das war ach, einfach so eine ganz, ganz große Sache. Der Schnitt an sich ähm, ist sehr viel Arbeit, weil ähm, das ist so ein Video zu, geil zu schneiden und so, kann schon mal ein paar Stunden dauern. Und du fuchst dich dann da auch immer krass rein. Ne? Also das ist so, sage ich mal, vom Videos drehen, das ist eher die Hauptarbeit bei meinen Videos. Ähm... Und das hatte ich aus der Hand gegeben und das jemand anders machen lassen. Und dabei ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Persönlichkeit in meinen Videos verloren gegangen, äh, was ich dann im Nachhinein auch erst realisiert habe und gemerkt habe und es jetzt wieder selber übernommen habe. Ähm, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr großer Bestandteil, vor allem bei meinen Videos, auch beim Kollegen von mir, Sascha äh, und TV, der macht auch äh, YouTube-Videos, wo der äh, Content auf jeden Fall auch sehr, sehr krass davon abhängig ist, dass er die Videos selbst schneidet. Das ist jetzt nicht bei jedem YouTuber so. Ähm, aber äh, bei uns ist es, ist, merkt man das sehr, sehr stark. Und da ist gerade die, die Aktivität im Social-Media-Bereich, was äh, Bilder machen angeht, was Videos drehen angeht, Videos schneiden angeht, da probiere ich schon immer noch alles wirklich so gut, wie es geht, selbst zu machen. Weil das ist einfach meine Plattform, das ist mein Content, das repräsentiere ich als Persönlichkeit. Und deswegen muss es im Idealfall einfach aus erster Hand von mir kommen, damit es auch einfach so ehrlich und so nah wie möglich ist an den Leuten. Weil man ist ja immer noch im direkten Kontakt mit seiner Community, deswegen
2: ist es meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Ja, vollkommen. Also du hast eher den, den geschäftlichen Teil in jeglichen Bereichen mit Kooperationen genau, genau, und so genau. weiter. Das halt einfach was sehr viel Zeit einnimmt, abgegeben quasi. Das ist hm. das ist
0: im Prinzip so, als als YouTuber bist du so teilweise auch eher in der Rolle von einem, ich nenne es mal einem Investor, weil du hast als YouTuber halt einfach die Möglichkeit, äh, mit Werbedeals und so gutes Geld einzunehmen. Ähm, und das Geld äh, ist dann eher dafür zuständig, dass du weiter investierst und vielleicht mit Leuten, denen du gut vertraust, zusammenarbeiten kannst, die sich dann darum kümmern. so Das ist im Idealfall natürlich perfekt. Aber ähm, da muss man natürlich auch erstmal die Leute finden, denen man vertrauen kann, äh, die das Geld so investieren, dass es das für dich auch gut ist, ne? Weil da muss man auch immer vorsichtig sein. Es gibt auch viele Leute, die sich äh, an einem bereichern wollen. Wie
2: ja, das unterscheidet glaube ich sofort. Sich ja.
1: Dann diese Arbeit, wie du sie machst, von der äh, Arbeit, wenn jetzt ein, ein YouTuber sich eine Agentur sucht, die er nicht selbst gegründet hat und sich quasi von ihr vertreten und äh, managen lässt, weißt welche Unterschiede würde man da. Oder welche Einbußen an Unabhängigkeit oder, ich sage mal, in Anführungszeichen, redaktioneller Freiheit dann äh, in Kauf nehmen müssen.
0: Ach so, nee, nee, also das läuft schon immer so. Also wenn eine Agentur mich vermarktet, beispielsweise, ich habe ein, äh, hab ein exklusives Management, die vermarkten mich immer und äh, dann läuft es im Prinzip so, die, ähm, das Management bzw. die Agentur fragt mich, ob ich äh, Interesse an Marke XY habe, dann gehen die auf die zu. Wenn die Marke XY Lust darauf hat, dann arbeitet man gemeinsam ein Konzept aus. Das heißt, es ist jetzt nie so, dass ähm, äh, irgendwas nur komplett von einer Seite aus passiert und ich damit gar nichts zu tun habe. Also so ist es nie. Hm. Das heißt, es kommt am Ende des okay. Tages, wenn ein Video online kommt, wo es um irgendwas Werbetechnisches geht, was da gemacht wurde, dann ist es auf jeden Fall immer auch aus meiner Hand. Weil Also ich würde jetzt nie was hochladen, womit ich jetzt nicht sagen würde, ja, das ist cool für mich, auf meinen
2: Kanal hochzuladen. Steh. Bekommst du denn auch viele Anfragen, die du einfach deswegen auch ablehnst, weil du sagst, hey, damit bin ich nicht cool oder das ist nicht das, was ich vertreten möchte? Ja, definitiv. Also äh, ich meine, als Influencer bekommt man heutzutage ja
0: extrem viele Anfragen von verschiedenen Firmen, die auch den Weg ins äh, Social-Media-Marketing gefunden haben und äh, es ist halt sehr, sehr oft so, dass man äh, sagt, okay, die und die Marke möchte mit einem zusammenarbeiten, aber man findet einfach selber jetzt nicht den perfekten Weg, um das Produkt bei einem einzubinden oder das Produkt passt einfach nicht zu der Person, dann sollte man meiner Meinung nach da auch ablehnen, weil... Äh, so, man verkauft auf, auf lange Frist ist es auch wieder so, man verkauft seine Seele so ein bisschen. Es ist so, ja, äh, jeder, der jetzt zuschaut und so merkt, okay, das Produkt passt null zu dem jeweiligen Influencer. Der Zuschauer merkt einfach, hey ganz ehrlich, der, der Typ macht das einfach gerade nur, um die Kohlen mitzunehmen, ohne dass das Produkt irgendeinen Bezug hat oder so. Wenn es wenigstens auch irgendwie lustig gemacht wäre oder wenn es irgendeinen coolen Bezug zu der Person hat, so, dann ist ja alles easy. Die äh, Influencer sollen ja gerne ihr Geld verdienen und auch äh, so viel wie es geht. Aber ähm, es gibt halt so eine Grenze der muss man sich ja dann halt entscheiden, okay, nehme ich jetzt schnell das Geld mit äh, und äh, gehe das Risiko da ein, dass ich bei den Leuten halt mich als der verspielt, der seine Seele für Geld verkauft oder ähm, überlege ich es mir lieber zweimal
2: und äh, nehme den Deal an, der auch wirklich zu mir passt. Mhm. Okay, nochmal ganz kurz zurück zu den Anfängen, würde ich mal sagen. Äh, warst du denn gut in der Schule oder hast du nachher auch Ausbildungen gemacht oder ist das YouTube-Ding eigentlich wirklich so von dir 100% von dir aus entstanden.
0: Also, da muss ich sagen, ich war tatsächlich ein äh, eher schlechterer Schüler. Ich äh, habe die Schule immer gehasst, leider. Ich äh, bin nie auf das äh, Bildungssystem so richtig klar gekommen. Ich möchte jetzt von mir auch nicht behaupten, dass ich der intelligenteste Typ bin. Aber, ähm... Ja, ich hatte tatsächlich immer große Probleme in der Schule. Ich hatte auch sehr, sehr große Probleme, mich damit so dem Lehrer unterzuordnen. Das war für mich immer so eine absolute No-Go-Situation irgendwie. Und ich habe dann damals, ja schon während der Schule hatte ich ja schon YouTube gemacht. Und in dem Zeitpunkt, wo ich dann 17, 18, ja weil ich 18 geworden bin, ja, hat es dann langsam angefangen zu funktionieren, dass ich so viel Geld verdient habe, dass ich sagen konnte, okay, ich kann die Schule äh, abbrechen. Ich habe sie dann nach der 12. Klasse auf dem auf dem weiterführenden Gymnasium abgebrochen, habe dann noch ein Jahr ein Praktikum nebenher gemacht, um meine Fachhochschulreife zu bekommen und seitdem habe ich nur noch YouTube gemacht. Das heißt also, äh, ausbildungstechnisch äh, bin ich da komplett unerfahren, äh, was tatsächlich auch ein negativer Punkt ist, den ich an mir selber anmerken kann. Ich hatte nie wirkliche Berufserfahrung in einem Angestelltenverhältnis, ich hatte nie irgendwie Studiumserfahrung oder sowas in die Richtung. Ich bin ja da einfach direkt in diesen YouTuber-Beruf reingerutscht. Deswegen habe ich definitiv, was den Bereich angeht, auch Defizite. Ne? Das ist natürlich auch äh, an der Stelle nicht so ah. optimal. Da fallen mir gleich zwei Sachen
1: wie, zu ein. Wie
2: hat dann... Ja, Roman, okay. ähm, los.
1: Eine Sache, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, so wenn man sagt, wie man spricht ja meistens über die mit den Eltern über die Berufswahl und Eltern geben einem irgendwelche gut gemeinten Tipps und Empfehlungen, die man selbst nicht unbedingt immer so umsetzt. Also ich weiß das noch von meinen Eltern, wie sie mir damals versucht haben zu erklären, wie man eventuell zu was wird. Kannst du heute deinen Eltern erklären, was du machst, in einer Weise, dass sie es verstehen und dass auch dieses sowohl das Medium als auch das Geschäftsmodell, das dich im Leben erhält, wirklich erklärt werden kann?
0: voll und ganz. Also meine Eltern, die äh, haben schon lange verstanden, was ich da mache. Ähm, meine Eltern schauen sich auch meine Videos an und so und äh, sind da völlig dahinter und ich kriege auch, ich habe auch immer Support von meinen Eltern bekommen, egal was ich gemacht habe, auch egal ob es ihnen gefallen hat oder nicht, die waren immer hinter mir und haben mich eigentlich immer bei allem, was ich gemacht habe, unterstützt. Da hatte ich auf jeden Fall einen sehr, sehr sehr guten Vorteil, weil das ist ja jetzt auch nicht selbstverständlich. Sehr, sehr viele sind ja da extrem konservativ und sagen, ja nee, geht gar nicht und äh, bitte mach doch den äh, normalen Weg und sind dann da auch nicht nur mit äh, Worten, sondern auch mit taten dahinter das kind dann in eine richtung zu rücken wo sie es im, im richtigen sehen meiner meinung nach ist es aber so wenn ein kind eine ganz klare entscheidung fällt und für mich war es klar mit, mit 12 13 jahren schon dass ich auf jeden fall irgendwas in die richtung Videoproduktion machen möchte äh, da ist die entscheidung schon für mich gefallen und ähm, wenn, wenn das kind so, so einen krassen drang hat in so eine richtung zu gehen dann sollte man das definitiv unterstützen weil meiner meinung nach ist das wichtigste wenn man beruflich wirklich in der leidenschaft aufgeht hat man es einfach man hat es einfach in dem Sinne geschafft, dass man äh, darin einfach man ist darin einfach vollkommen, weil wenn man einen Beruf ausübt, mit dem man äh, einfach seine seine Leidenschaft nachgehen kann, das ist das Beste, was einem passieren kann. Weil wer will schon bis ans Ende von seinem Leben irgendwas arbeiten, womit er nicht glücklich ist oder äh, äh, wo er vielleicht viel Geld verdient, aber am Ende des Tages immer äh, fix und fertig nach Hause kommt und eigentlich, eigentlich gar keine Lust mehr auf sein Leben hat. So, das ist das ist einfach nicht das Wahre. Dafür sind wir nicht auf diesem Planeten, glaube ich.
1: Ja, ich würde sagen, das trifft ist leider einfach dein Umfeld der auch reagiert.
2: Das, ja, was meinst du? Das also Roman stimme ich auch zu, aber meine Frage wäre noch gewesen, wie hatten denn dein, dein Freundeskreis, dein Umfeld reagiert, als dann langsam auch erfolgreich wurdest und also gesagt hast, nee, also Studium oder irgendwie weiter in die Schule gehen ist sowieso nicht, wurde das von den meisten eigentlich positiv aufgenommen, die haben dich dann auch supportet, wie das vielleicht von den Eltern gekommen ist oder gab es da dann auch schon negative Rückmeldungen?
0: Also zu Beginn war das tatsächlich so, dass ich in der Schule schon auch so ein bisschen dafür belächelt wurde, also es war ja natürlich mit 15, 16, ne? da erkannten das jetzt auch nicht so viele, ähm, aber äh, damals wurde das schon so ein bisschen belächelt, ja, aha, das ist doch der, der da irgendwelche komischen Videos im Internet dreht, damals war YouTube ja auch noch gar nicht wirklich bekannt, so, ähm, mhm. aber... Das war jetzt nie so ein großes Problem, dass ich da jetzt irgendwie krass gehänselt wurde deswegen oder so. Aber äh, als der Erfolg dann so angefangen hat, so war ich mit vor allem mit meinen Freunden. Die haben mich natürlich auch da voll supportet. Ne? Und äh, damals Sascha äh, unsympathisch TV äh, war ja auch damals so, also war und ist einer meiner besten Kollegen. Und ähm, der hat ja dann auch mit YouTube angefangen nach einer Zeit und der ist jetzt auch mega erfolgreich damit. Dann äh, einfach Peter ist auch YouTuber geworden. Also so die die Leute, die in meinem Umfeld waren und meinem privaten Sinne manche davon sind auch selber zu Influencern geworden oder ähm, Sonst bin ich auch noch immer mit den ganzen Leuten von früher cool und wir treffen uns und alles gut. Die haben mich da also in den Entscheidungen, die ich da getroffen habe, auch immer supportet und fanden das eigentlich auch ziemlich cool.
1: Ja, ja. Ähm, ja. wenn wir jetzt mal, also ähm, ich glaube, würde sagen, es ist nicht komplett falsch, wenn man sagt, die gesamte Medienlandschaft zurzeit ist in einer totalen Verunsicherung. Sowohl die klassischen Medien als auch die sogenannten neuen Medien sind ja in einer ja. Phase, wo man nie so genau weiß, in welche Richtung das steuert. Ähm, wenn du, glaubst du, dass das eine unsichere Sache ist, aktuell ist, also jetzt für heute oder morgen ist das Geschäftsmodell wohl gesichert, aber äh, dieses ganze Bild des Influencers, des YouTubers, der irgendwie quasi nichts anderes macht, ist ja sehr, sehr umstritten. Was würdest du sagen, in zehn Jahren kannst du, oder hast du mal die Idee gehabt, irgendwie mal, weiß ich nicht, für ein, zwei Jahre zum Fernsehen zu gehen und dort das, was du jetzt machst, quasi das Handwerkszeug so zu lernen, dass du auch dann noch weitermachen kannst damit, wenn es YouTube wird, es irgendwie vielleicht nicht ewig geben oder nicht in dieser Form? Also, wenn du mich jetzt ganz
0: spontan fragst, dann ähm, bevor äh, Internet, YouTube und Influencer aussterben, stirbt das Fernsehen aus. Ähm, deswegen ist es für mich so jetzt nicht unbedingt der Weg, den ich einschlagen würde. Für mich ist es aktuell eher so, ich würde ganz gern eher mehr in die unternehmerische Richtung im Background gehen und möchte äh, so mit meinem Geld, das ich äh, mir gerade ansammle, mehr so investieren in in Anführungszeichen, sichere Dinge wie sowas wie Immobilien oder so. Ich glaube, da ist jeder so ein bisschen dahinter, dass man sagt, okay, man möchte sich da so ein bisschen so ein finanzielles Sicherungspolster aufbauen. Was in zehn Jahren ist, kann ich dir wirklich überhaupt nicht sagen. Das Internet ist so schnelllebig. Eine Woche ist fast wie ein Monat oder sogar noch mehr im Internet. Deswegen, ähm, es können sich Dinge von heute auf morgen ändern. Ich denke, aktuell, was äh, generell die Medien und Marketing angeht, sind... Influencer mit einer großen Reichweite schon noch sehr, sehr stark. Ähm, die Frage, wie sich das jetzt in nächster Zeit entwickelt, schwierig zu sagen, weil es kommen immer wieder äh, neue, kleinere Influencer, auf die mal gesetzt wird. Ähm, aber ich denke schon, dass das Thema Influencer-Marketing, und Social-Media-Marketing in den nächsten Jahren eher noch ansteigen wird und eher noch mehr gefragt sein wird. Äh, vor allem spätestens jetzt, wo jetzt langsam auch die großen Konzerne auf das äh, Thema Online-Marketing setzen, denke ich, dass wir da einen guten Vorteil haben, definitiv. Aber ja, man muss so ein bisschen mit der Zeit gehen, man muss sich immer alles genau angucken und demnach muss man dann natürlich auch handeln, ne? weil es ist einfach in der heutigen Zeit, wo sich so alles mäßig exponentiell entwickelt, ist es schwierig zu sagen, was dann äh, jetzt der äh, richtige Schritt ist, um langfristig daran zu arbeiten. Ne?
2: Mhm. Hm. Vielleicht nochmal ganz kurz zur, zu, zum Unternehmerthema ein bisschen genauer. Wie... Mhm motivierst du denn jeden äh, wie motivierst du dich denn jeden Tag gibt's jetzt da was, was sind deine Ziele oder deine Werte was möchtest du eigentlich erreichen also das ist ja immer äh, das, das Hauptding als selbstständiger niemand sagt dir quasi du musst jetzt sondern du musst dich selber motivieren ähm, was ist es da bei dir
0: also bei mir ist es äh, ganz klar also als allererstes mal ich habe ich habe selber gemerkt früher äh, das hat mich das, das hat mir das Thema Fitness äh, beigebracht wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich will, habe eines Tages den Ziel, einen guten Körper zu haben, dann werde ich das Ziel nicht von heute auf morgen erreichen. Aber ich weiß, was ich zu tun habe, um einen Schritt weiterzukommen. Und das ist einfach heute Abend ins Fitnessstudio zu gehen und mein Training zu machen. Und das ist so für mich so dieser erste Basic Step gewesen. Wenn ich sage, ich gehe einfach jetzt in mein Training, setze meine Trainingstage fest und ziehe mein Training durch. So, das ist so für mich so die, die Basis für, für das Ganze gewesen. Dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt in andere Bereiche. Ich möchte vielleicht eines Tages mal eine Million Abonnenten auf YouTube haben. Ich werde sicherlich nicht von heute auf morgen so viele Abonnenten bekommen. Aber ich weiß, der richtige Schritt ist, ich mache heute ein Video, ähm, das Beste als das Letzte, oder an dem ich mega viel Spaß gehabt habe, lade es hoch und guck, wie die Resonanz ist. Und genauso lebe ich eigentlich jeden Tag. Ich stehe morgens auf und sage mir, hey, ganz ehrlich, ich werde nicht von heute auf morgen äh, diese Welt zu einem besseren Ort machen oder die... Ähm, keine Ahnung, x -tausend Leute motivieren können, äh, dies und das zu machen. Aber ich habe auf jeden Fall jeden Tag die Möglichkeit dazu, äh, ein Stück besser zu werden, eine Sache ein bisschen vielleicht zu regulieren oder äh, zu optimieren. Und äh, ja, genauso stehe ich jeden Morgen auf und probiere das einfach besser zu machen. Es gibt natürlich auch immer Tage, an denen hast du keinen Bock, an denen geht es dir scheiße, äh, wie auch immer. Aber das Wichtige ist, dass die positiven Tage überwiegen und dass man sich in den schlechten Zeiten auch dazu zwingt, dem Thema nachzugehen und einfach da am Ball zu bleiben. Also es ist wirklich so, das, das hört sich <lacht> nach so einem richtigen nur nach 15-Tipp an, aber dieses dieser Satz dranbleiben an der Sache, das ist <lacht> das ist das ist eigentlich das ist eigentlich die Formel. So man muss einfach weitermachen. So das hört sich echt so stupide ja. an, aber ich habe einfach so ich habe in diesen neuen Jahren nicht einmal äh, aufgehört ein YouTube-Videos zu drehen. Nicht einmal hatte ich eine große Pause drin. So einfach weitergemacht. So ist, das kein ist schon Geheimnis.
2: auch äh naja, aber es ist natürlich bemerkenswert, weil du sagst beim Weitermachen, da gehören natürlich auch diese Tiefs dazu und als jemand, der in der Öffentlichkeit steht, der quasi vor der Kamera auftritt, ist das nicht teilweise auch schwierig, wenn man mal eine Woche hat, wo man irgendwie keinen Bock hat auf Videos oder wo es einem aus privaten Gründen schlecht geht, wie, wie handelst du denn solche Situationen?
0: Ja, auf jeden Fall, also natürlich, man hat nicht immer Lust, ein Video zu drehen, man hat nicht immer Lust auf seinen Job, das ist völlig normal, man ist auch nur ein Mensch irgendwo, ne? aber ja, in der Zeit ist dann halt einfach Professionalität gefragt und in der Zeit entscheidet sich, entscheidet sich dann halt einfach, wer weiterleben darf und wer stirbt sozusagen, ne? weil dann sagst du dir halt einfach, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache jetzt gar nichts oder ich probiere halt jetzt einfach mein Bestes zu geben und das Maximum rauszuholen und ja, in der Zeit siehst du dann halt, wirklich, wie gut du wirklich bist.
1: Mhm. Ja, das ist mir auch. Ich habe schon, ich gucke guck nicht viel YouTube muss ich zugeben. Aber was ich tatsächlich schon ein paar Mal gesehen habe, sind so Videos von Leuten, die gesagt haben so ganz theatralisch: Ich gebe auf. Es hat mich alles zu sehr geschlaucht. Es hat mich runtergezogen. Der Hass aus dem Netz. Damit komme ich nicht klar. Ich möchte mir die Pulsadern aufschneiden. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr leben. <lacht> Ja, also ähm, dann ist... Äh ja, man,
0: man, man übertreibt da gerne auch als als YouTuber so. Ich sag's dir mal so, das Problem als YouTuber und Influencer ist halt auch einfach so, diese Leute sind in Anführungszeichen selbstständig, äh, haben vielleicht, keine Ahnung, vielleicht keine Mitarbeiter, haben vielleicht ein kleines Unternehmen, äh, wo sie allein tätig sind, verdienen vielleicht sogar ganz gutes Geld. Aber das Problem ist halt einfach dieser genereller generelle Tagesablauf, der ist halt bei voll vielen nicht da, weil man hat halt vielleicht einmal ein Projekt, ein Ziel, was man dann umsetzt und danach was kommt als nächstes. Viele Leute haben da so ein bisschen das Problem und da möchte ich mich gar nicht ausschließen, dass sie dann äh, nicht mehr sehen, wohin sie überhaupt gerade laufen. Wenn ich irgendwo in einem Angestelltenverhältnis bin, mir wird die und die Aufgabe hingelegt, okay, die habe ich abgearbeitet, perfekt, ich kann Feierabend, Feierabend machen, mein Bier trinken, morgen äh, gehe ich wieder zur Arbeit und habe das nächste Ziel. So, das, Da ist nie so diese Angst davor, ich habe nichts mehr zu tun oder wie geht es jetzt weiter? Da ist immer irgendwas vorgegeben und als Influencer, der dann in der Öffentlichkeit steht, ist es dann also okay ich muss mir meine nächsten Steps selber raussuchen, an denen ich arbeiten kann. Und wenn du an ein kreatives Tief kommst oder sowas, dann hast du halt mal ganz schnell keine Ideen mehr und dann denkst du dir, dann kommst du in so eine Negativspirale, wo du dann denkst, oh scheiße, gerade funktioniert alles nicht, was mache ich, wie sieht meine Zukunft aus, was mache ich in zehn Jahren, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann kommen diese Videos zustande, in denen äh, die Influencer sich dann im Prinzip darauf, äh, darauf ausholen, dass äh, ihr Leben doch so beschissen ist und was weiß ich was. Ich selber hatte auch schon tatsächlich so Videos, wo ich mal äh, ein bisschen zu viel gedreht und geschnitten habe, da bin ich dann irgendwie so ein bisschen hohle gedreht. Aber ganz ehrlich, ähm, man soll da nicht rumheulen. Das sind äh, Lebenserfahrungen, die man macht und äh, man entweder man ist halt für den Job gemacht oder nicht. Äh, da muss man einfach durch. Das sind die schlechten Zeiten. Da, da kommt jeder wieder raus und ähm,
2: ja, man muss einfach, man muss einfach durchziehen. Ja, ich habe es schon gesagt. Das, noch das mal ist wiederum. allgemein, glaube ich, bei, bei Selbstständigen natürlich so, aber noch viel mehr im kreativen Bereich bei den Selbstständigen, ja, Das ist vielleicht auch bei Musikern, so bei Interpreten und das ist, wenn du jetzt, sagen wir mal, eine körperliche Arbeit hast, da kannst du eher nochmal durchbeißen, als wenn du quasi die ganze Zeit überlegst und dir irgendwas einfallen musst oder du, du kreativ sein musst. Ähm, ja, man, man muss sich halt so ein bisschen drauf anpassen
0: und man muss halt dann so ein bisschen sagen, gut, ich weiß, dass ich in so einem Beruf bin und solche Phasen kommen einfach, aber man darf dann halt einfach nicht so in diese in diese Spirale reinsinken, wo dann halt ein negativ -Gedanken den anderen überwiegt und du dir dann eigentlich denkst so, warum
2: lebe ich eigentlich noch? Das, äh, das darf ja. halt nicht passieren. Man muss sich halt dem einfach bewusst sein. Ja, vollkommen. Ja, man muss auch ehrlich zu sich selber sein. Also, ich bin ja auch seit, seit ein paar Monaten oder seit eineinhalb Jahren äh, selbstständig mit einigen Online-Projekten und es ist halt hm. so, dass, wenn es dir also aus gewissen Dingen halt schlecht geht, dann kannst du auch irgendwann mal ehrlich sein, warum geht's mir denn schlecht oder was ist da momentan, gibt es vielleicht Dinge, die man so. lösen kann. Meistens, meistens ist, ist ja nicht so, dass es umsonst äh, dir irgendwie schlecht geht, sondern da ist auch eine wahnsinnige Kraft drin, wenn du sagen kannst, hey, ich löse oh. da gewisse Dinge und dann geht es mir nachher noch besser als vorher.
0: Voll, was mir da auch teilweise echt krass geholfen hat, ist tatsächlich Meditation. Hört sich für viele auch so ein bisschen äh, weird an, aber Meditation ist tatsächlich auch sowas, was einen echt wieder runterbringen kann. So Vor allem, wenn man echt so im Kopf gerade ein bisschen Hohle dreht, so einfach mal ein bisschen anfangen zu meditieren und äh, da kommt man dann auch ganz schnell mal wieder auf einen klareren Gedanken. Das ist sehr angenehm, muss ich sagen.
2: Ja. Ja, spannend. Roman, hast du noch zum zu unserem letzten Blog, würde ich sagen, so Entwicklung von YouTube und Influencern oder hast du da deine Fragen schon angebracht?
1: Nein, die habe ich noch nicht angebracht. Ich habe sie schon so ein bisschen vielleicht in die Richtung gedeutet, aber noch nicht so richtig ausgeführt. Ja, der letzte Blog, der geht so ein bisschen auf meine Verantwortung, den habe ich noch angebracht, als wir die Fragen zusammengestellt haben mhm. und der zielt so ein bisschen auf die gesellschaftliche Verantwortung ab, könnte man sagen. Also die Möglichkeit, extrem schnell extrem viel Reichweite zu bekommen. Ich muss das mal ein bisschen vereinfachen, weil sonst kann man sich natürlich totreden. Also wir wissen jetzt wohl alle, dass das alles von sehr vielen Glücksfaktoren abhängt und vom richtigen Moment und natürlich auch vom Können und so weiter. Aber jetzt die grundsätzliche Fähigkeit, die heute da ist, die vor 20 Jahren nicht da war, mit einem Smartphone eine Million Menschen ansprechen zu können oder so. Und was daraus entsteht, ich möchte jetzt nicht zu plakativ werden und wie unsere Politik sagen, dass das grundsätzlich gefährlich ist. Ich hätte das vor fünf Jahren auch noch total abgewiesen. Aber heute ertappe äh, ich mich teilweise schon bei den, genau diesen Gedanken, wo ich denke, naja, die Menschen wenden sich von den Journalisten ab. Dabei sind wir dafür ausgebildet, ein bisschen Klarheit ins Chaos zu bringen und gucken sich jetzt vielleicht einfache Antworten auf komplizierte Fragen lieber an als kompliziertere Antworten auf noch kompliziertere Fragen. Also was würdest du sagen, wie viele Menschen mit Zugang zu vielen Menschen, wie man das im Journalismus so schön sagt, haben wirklich tatsächlich eine Ahnung, was sie damit anrichten mit ihren Botschaften oder vielleicht denken sie auch gar nicht darüber nach, was da so rauskommt?
0: Also das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Meiner Meinung nach ist es tatsächlich ein problematisches Thema. Weil ähm, es gibt einfach die Möglichkeit, also die Möglichkeit für irgendjemanden erfolgreich zu werden, der nichts im Kopf hat. Also sorry, dass ich jetzt so sagen muss, aber äh, die, die äh, das Potenzial ist auf jeden Fall groß aktuell ähm, und dass Leute im Prinzip einfach was zu sagen haben, die aber eigentlich Nichts zu sagen haben. So, also das ist, das, das hört sich jetzt alles ein bisschen vorwurfsvoll an, ne? aber äh, es gibt definitiv viele YouTuber, die oder auch Influencer, die nicht wirklich darauf achten, was sie äh, ihrer Community mitgeben, die teilweise auch eine sehr, sehr junge Community haben. Und ähm, das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großes Problem. Die Influencer müssten sich unbedingt ihre, äh, über ihre. Ähm, ihrer ja, Verantwortung auch bewusst oder? Ihre, ja. ihre genau, ihre ihrer Verantwortung müssen sie äh, unbedingt bewusst werden. Das ist, das ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Den führe ich mir auch immer selber vor Augen, weil ich mir so denke, okay, ganz ehrlich, ich habe vielleicht Meinung XY zu einem Thema oder, keine Ahnung, vielleicht rauche ich als Influencer oder vielleicht äh, keine Ahnung, habe ich irgendein anderes Problem als Influencer, was jetzt nicht unbedingt äh, gut für die Öffentlichkeit wäre, dann behalte ich es vielleicht einfach mal lieber für mich oder ich mache ein Video darüber, in dem ich äh, Tipps dazu gebe, wie ich damit aufhöre, anstatt das irgendwie vor der Kamera krass zu zelebrieren und zu sagen, ja, keine Ahnung, ich 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 keine Ahnung ich nehme die und die Droge und bin so krass und was ist ich was. Junge Leute gucken sich das ab und äh, machen das nach, ne? gerade auch bei den Rappern und so. Es ist so, die sollen ja machen, was sie wollen, ne? aber gerade dadurch, dass sie äh, viele Rapper auch so eine extrem junge Zuhörerschaft finden, wird halt, keine Ahnung, vor allem das Thema Drogen halt schon extrem verherrlicht, was jetzt echt nicht unbedingt positiv ist. ne so, Und das ist halt... Äh, schon definitiv ein Thema, über das man reden kann, was problematisch ist, aber vor allem als Influencer, finde ich, da kann man schon sich seiner Rolle bewusst werden und gucken, dass man den Leuten, die man da als Zuhörer hat, auch wirklich nur Sachen erzählt, die jetzt nicht unbedingt schädigend für die sind. Das fände ich schon wichtig. Da bist
2: du halt wahrscheinlich sehr vorbildlich unterwegs in dem Bereich, das ist natürlich sehr cool zu hören, aber hast auch schon angesprochen, es gibt Negativbeispiele. Bist du denn dafür, dass man da sogar reguliert, dass da gewisse Gesetze vielleicht eingeführt werden sollten, dass man eine Art, man spricht immer so schön vom Influencer-Führerschein, gut, das mag Quatsch sein, aber dass man gewisse na, gewisse Regeln gibt äh, für Leute, die eine gewisse Reichweite haben, was wirklich auch erlaubt ist.
1: Bevor du da antwortest, habe ich ganz kurz noch ja, mal kurz einhaken. Das war nämlich der Gedanke, den ja. ich auch bringen wollte. Und ich habe mir da, seit ich das aufgeschrieben habe, noch mal ein bisschen mehr da Gedanken dazu gemacht. Diese Führerscheine, die gab es ja vor ein paar Jahren mal, waren die ja richtig krass in Mode. Ich weiß nicht, vielleicht äh, kennst du das noch in der Schule, hatten wir früher so einen Internetführerschein. Dies das, das war oft irgendwie sehr, sehr... Sehr, sehr quatschig, die brachten eigentlich nicht viel. Aber was ich mal gesehen habe vor ein paar Jahren, das war, glaube ich, tatsächlich sogar in Österreich, da kam die Frage auf, ob ähm, Blogger, jetzt nicht YouTuber, sondern Blogger, wie sie behandelt werden sollten im hinsichtlich, äh, wenn man sich irgendwie Zugang zu Veranstaltungen, Zugang zu politischen Veranstaltungen, zu Bundestag-Landtage. Und da wurde dort so ein Blogger-Bundesverband gegründet mit einem eigenen Ausweis. Und die Leute, die dort Mitglied werden wollten, zumindest erinnere ich mich daran so, mussten irgendwie... Also Workshops mitmachen, so ein bisschen, ein bisschen so eine Art Journalistenausbildung leid im Grunde quasi. Was ist Objektivität? Was ist Quelle? Wie ist, wie muss man agieren? So. Und dann kriegten die da so ein Zertifikat mehr oder weniger, das halt sagt, dieser Mensch ist, der kann eine Faktum von Fake News unterscheiden. Und deswegen ist er auf diese Weise irgendwie so ein bisschen geprüft. Was würdest du dazu sagen, so eine Art gibt vielleicht schon, aber Influencer Bundesverband, dass er so eine Art äh, ja ähm, Influencer Ausweis herausgibt, so eine Art Minimalstandard.
0: Ja, also an sich ist sowas immer interessant, ähm, die Frage ist dann nur, wie sieht dann die wirkliche Umsetzung aus, weil ich meine, es gibt ja x Beispiele dafür, ähm, was jetzt äh, moralisch korrekt ist oder was jetzt, äh, also ich meine, da geht es ja jetzt sehr viel auch so um Ethik, ne? was was darf ich als Influencer sagen, was darf ich nicht sagen, was sollte ich sagen, was sollte ich nicht sagen und ähm, das Ding ist, ich fände es tatsächlich halt eher sinnvoll, wenn man... Also ich, ich glaube, das Einzige, wie man dieses Thema so wirklich so ein bisschen erörtern kann, ist im Prinzip, wenn man einfach sagt, okay, Leute brauchen nicht unbedingt einen Schein dafür, dass sie Influencer sein dürfen, sondern man muss sich die Themen angucken, die angesprochen werden und dann nach und nach dafür so ein bisschen was einführen äh wie man über die und die Themen reden sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so eine Sache mit Meinungsfreiheit. Ab welchem Punkt wird es kritisch, wann wird es nicht kritisch, was darf jemand sagen, was nicht. Ab wann ist es Zensur, so weißt du, das ist, das ist ein ziemlich schwieriges äh, Thema, finde ich. Ähm, weil da können sich halt auch ganz schnell mal Leute angegriffen fühlen oder in ihrer Freiheit beraubt fühlen, deswegen... An sich finde ich es schon eine interessante Idee, bloß die Umsetzung ist halt wirklich nicht einfach. Ne? Also da muss man sich viele Gedanken drüber machen.
1: Ja, definitiv. Das ist auch, Diese Sache mit der Meinungsfreiheit ist ja, ähm, haben wir ja letztens erst gesehen, wie dünnhäutig da einige ähm, politische Kräfte reagieren, wenn versucht wird, die Meinungsfreiheit wirklich auszutesten. Ich muss auch sagen, dass ich da letztendlich selbst noch nicht alle Antworten für gefunden habe, was wie man sie dann äh, konkret definiert
0: eben, weil ich meine, am Ende des Tages so, ne? ich meine, wenn ich jetzt einen, einen YouTuber vor der Kamera, keine Ahnung, sagen wir mal, ein YouTuber raucht vor der Kamera, okay, So, das ist ja eigentlich sein gutes Recht, weil das ist, Rauchen ist legal, er darf das machen, er ist über 18, er darf das auf Video aufnehmen. Ne? Ja, man kann es ihm eigentlich nicht verbieten, aber es wäre halt schön, wenn er es eigentlich nicht machen würde, weil er junge Zuschauer hat, die sich das vielleicht von ihm abgucken. so. Das ist, Deswegen, was ist da die richtige Antwort so? Eigentlich, dass er nicht raucht, aber auf der anderen Seite so, man muss sich auch irgendwann die Gesetze halten, deswegen um da auf eine wirklich gute Lösung zu kommen, das, das braucht definitiv seine Zeit und äh, ja, ja, deswegen ein schwieriges Thema, auf jeden Fall. Auch so eine Sache, man die man sich in zehn Jahren nochmal angucken ja.
1: kann und gucken kann, wie sie da sich dann im dahin entwickelt hat.
2: Mhm. Definitiv. Wie du gesagt hast, vielleicht sich einzelne Themen auch herauspicken und über die gewisse Regelungen machen, dass aber das allgemeine Influencertum schon noch sehr frei einfach bleibt. Ich glaube, das wäre ein ganz spannender Ansatz, den du da gerade äh, ausgeführt hast. Jo.
0: Ja, ich finde es auch ein, ein extrem spannendes Thema, das der Plattform sicherlich auch gut tun würde. Äh, die Frage ist,
2: wie gesagt, nur die Umsetzung.
0: Wie macht man sowas am besten? Ja, vollkommen.
2: Er ja, wird definitiv ein Zukunftsthema sein. Also wenn das immer professioneller wird und YouTube, wenn man sich anschaut, wie das in Zukunft aussieht, sitzt mal eher nicht auf dem absteigenden Ast, sondern wenn, dann im Gegenteil. Das sind Fragen, mit denen werden wir uns sicher beschäftigen, ja. Ah. definitiv. Also
0: ich meine, man muss ja auch dazu sagen, es gibt ja auch sehr, sehr viele Influencer, die sich ihrer ähm, ähm, Vorbildrolle äh, definitiv bewusst sind und die da auch danach handeln, was ich sehr, sehr gut finde. Ne? Also wir haben da jetzt auch nicht so, so ein krass großes Problem im Bereich Influencer, dass jetzt irgendwie jeder zweite äh, vor der Kamera jetzt auf gut deutsch mal in den Nase Koks zieht, ne? mhm. aber äh, <lacht> es, ist, äh, es ist definitiv auch ein Thema, woran man immer arbeiten kann. Ne?
2: Ja, vollkommen. Jo, wir sind ja, relativ glaube, wir durch, mit unserem, durch mit unseren Fragen, genau, das war äh, super spannend alles, äh, hat auch noch irgendwo Hand und Fuß gehabt, trotz anfangs technischen Problemen, ich glaube du sitzt jetzt ja im Auto, Nico, oder? Äh, wegen der Hitze, das, das ist, ja, bei genau. uns ich, ich dachte
0: mir, hier bei diesen knapp 40 Grad muss ja. ich auf jeden Fall mal die Sonne ein bisschen genießen. Wir
2: haben ja auch 35 <lacht> Grad in Wien, das ist unfassbar. Aber nun, ihr könnt euch deshalb abends gemütlich den Podcast reinziehen, also <lacht> habt ihr noch ein bisschen Unterhaltung und natürlich gerne bei Nico vorbeischauen auf dem Kanal Inscope21 oder Inscope Lifestyle, das ist ja der Zweitkanal, falls ihr die noch nicht kennt. schön. Ähm, und ja, hat uns sehr, sehr gefreut, Nico, dass du dir vor allem die Zeit genommen hast jetzt. Du es äh, wahrscheinlich auch jetzt weitermachen mit Schneiden noch oder weiß noch nicht genau. <lacht> ähm.
0: Ich bedanke mich an der Stelle bei euch und für mich geht es jetzt ins, Fit ins Fitnessstudio. Geht's jetzt umso
2: besser, umso besser, <lacht> körperlich aktiv. Sehr gut, Nico, vielen Dank. Von mir gibt es Grüße aus Wien und von Roman aus Bielefeld, oder? Grüße aus Stuttgart.
1: Genau, und von mir Grüße aus Bielefeld. Bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. Ciao. ciao.